0: ¿Te ha tocado escuchar un libro? No es algo fácil, pero si consigues si encuentras quien realmente le dé la entonación, la calidad, el audio que realmente te atrape, difícilmente lo vas a dejar. Creo que definitivamente si encuentras, como mencionaba, a alguien que se dedica emocionalmente a hacer algo donde... Su forma de trabajar es la calidad. Ahí es donde el audiolibro te va a atrapar. ¿Tú qué opinas, Adrián? La verdad es que
1: acabamos de tener una cátedra de creación de audiolibros. Juliana Rueda es fundadora y CEO de Mute y de Mute Books, una productora que lleva más de 700 libros producidos en lengua castellana, en español. No se pierdan este episodio. Es muy interesante y nos lleva de la mano a cómo crear un audiolibro hasta que está listo para que tú y yo lo escuchemos. No se lo pierdan.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
1: Alfred ya hemos comentado con varios de nuestros invitados sobre los audiolibros. Muchos de ellos los usan como una forma de acceder a contenido mientras hacen otro tipo de actividades. Pero ¿sabías que el primer audiolibro surgió hace 150 años? Cuando Tomás Alva Edison se le ocurre ahí como, una, como un juego grabar en un cilindro de fonógrafo el cuento de Mari tenía un corderito». En ese momento era tal cual una locura, pero hoy es una industria en pleno crecimiento.
0: Adrián, de quien te habla es un fanático de los audiolibros y creo que después del invento de Edison, pareciera que esto quedó en el olvido, pero no. De hecho, hay incluso películas que reseñan acerca de cómo poco a poco, desde hace ya varios años, esto ha ido en aumento. En 1930 salieron a la venta los primeros audiolibros en cassette y después en CD y desde hace aproximadamente tres años se han convertido en la única forma de lectura que ha incrementado en la última década. Mientras que las ventas de libros, impresos o e-books se encuentran estancados. Las ventas de audiolibro, en cambio, han aumentado hasta 30%. ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, es un hecho que la tecnología, internet, archivos de audio y smartphones han sido parte importante de este auge. Pero seguramente nuestra experta de hoy nos contará más al respecto. Así que iniciemos, como siempre, con nuestras palabras mágicas.
0: Había una vez una niña nacida en Bogotá, Colombia, que desde muy pequeña percibió el mundo por los oídos seguramente... La familia a su alrededor sirvió de gran influencia en lo que se escuchaba en casa, al grado que cuando llegó el momento de elegir qué estudiar, no dudó en convertirse en ingeniera de sonido, licenciatura que estudió en la Pontífica Universidad Javeriana.
1: Posteriormente, en el año 2003, esta joven se traslada a Barcelona, España, y cursa un máster en sonido para cine y medios audiovisuales. En el año 2010, después de trabajar en varios proyectos, se lanza en solitario, fundado fundando Mute, un estudio de sonido enfocando a proyectos audiovisuales. Desde entonces, ha dedicado su vida a contar historias a través del audio, para lo cual se formó en Estados Unidos con Paul Alan Rubin, ganador de dos Grammys por su trabajo como director. Se trata de Juliana
0: Rueda. Ella es fundadora y CEO de Mute Books, estudio con el que en el año 2012 comienza a producir para Penguin Random House algunas de sus obras más vendidas, como La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones, el coronel no tiene quien la escriba, de Gabriel García Márquez, y La ladrona de libros, de Marcus Zusak. Actualmente ha producido más de 700 títulos de alta calidad para muchas editoriales como Penguin Random House, Grupo Planeta, Anagrama, Saga Libros, Script, Duomo, Ediciones, Audible, Audioteca, Babi Dibu, Libros, San Jordi Asociados y Boca Editorial. Juliana, bienvenida a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar aquí contarles un poco sobre esta industria.
1: Juliana, vamos a comenzar a conocer un poco más de ti. Más allá del currículum, ¿quién es Juliana Rueda? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás detrás de un micrófono?
3: Bueno, soy ingeniera de sonido, de profesión y creo que de vocación también, porque así parezca loco. Lo que más me gusta hacer en mis ratos libres, soy mamá, entonces tengo poco tiempo libre y en los momentos que más disfruto de soledad es cuando puedo escuchar un libro, porque como estoy trabajando todo el día produciendo para otros, no tengo tiempo personal para, para dedicar a mi lectura porque siempre me ha gustado leer, entonces una de las cosas que más me gusta hacer en mis ratos libres es escuchar audiolibros, suena un poco loco, pero es, es así.
0: No lo dudo, no lo dudo y además... Eh, casualmente me pasó que estoy escuchando un audiolibro de un libro que leí hace un tiempo que es eh, Meditaciones de Mauro Caurelio y la diferencia entre lo que leí y lo que estoy escuchando me está dejando pero eh, estu estupefacto, o sea, me quedo a veces me quedo pensando ¿es el mismo libro que leí? no se me parece, o sea, el libro que estoy leyendo ahora, más bien que estoy escuchando ahora lo estoy disfrutando de una manera que, que no había disfrutado el primer libro. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se genera ese fenómeno, Juliana? ¿Por qué ocurre?
3: La magia del audiolibro reside ahí, que tú cuando escuchas a alguien contarte una historia, escuchas también lo que emocionalmente le está pasando a este narrador o al narrador que está viviendo la historia. Entonces, cuando tú conectas emocionalmente con alguien, tú te implicas en esa historia que escuchas. Entonces la forma como disfrutas eso que estás escuchando se vuelve más vívida porque lloras, te ríes, te angustias, igual que el protagonista. Entonces se hace una conexión muchísimo más intensa que cuando de pronto te sientas a leer o cuando ves la peli, porque el audio tiene una resonancia que realmente te hace vibrar por dentro. Y a mí me pasa igual que tú. Yo, soy una lectora lenta, o sea, a mí me cuesta, tengo que leer varias veces el mismo trozo para entenderlo realmente, pero cuando lo escucho, mi comprensión lectora es mucho más clara. O sea, a mí el, yo soy de sonido definitivamente y la manera de entender los textos de manera oral me facilita mucho la comprensión lectora.
1: Juliana, un ingeniero de audio normalmente trabaja, pues, con otros no desarrolla proyectos de otros trabaja a lo mejor en alguna empresa de medios en ese tipo de industria pero tú decidiste emprender cómo fue esto ¿Por qué decidiste dar el paso a un emprendimiento propio
3: yo creo que eso fue una casualidad de la vida yo trabajaba yo como dijeron al principio vine en 2003 a estudiar un máster eh, decidí quedarme en barcelona porque me enamoró la ciudad la gente todo y tomé la decisión de, pues, de trabajar aquí y lograr salir adelante. Empecé a trabajar en un estudio de doblaje en el que estaba súper feliz. Tenía un buen equipo, fui creciendo en, en posiciones. Y en 2010, cuando una crisis económica azotó España, que creo que pues azotó a muchas partes del mundo, el estudio donde trabajaba cerró. Y me vi en una situación donde estábamos en plena crisis, con una reducción de empleo en el sector, en una carrera que está liderada casi en mayoría por hombres. Hoy en día somos más mujeres, pero en esa época habían muchísimos más hombres que mujeres. Y cuando me viene la tesitura de decir qué voy a hacer, me va a tocar volver a empezar de cero. Yo ya llevaba varios años y ya estaba de jefe técnico en mi empresa. Eh, varios clientes con los que trabajaba me preguntaron qué a dónde me iba a ir. Y fue con esta pregunta que dije y si de pronto emprendo mi propio negocio bajo el paraguas de estos clientes que creen en mi forma de trabajar. Cuando les conté la lo que estaba pensando y les pregunté que si yo les mantenía la calidad que ellos tenían en el otro estudio, se venían conmigo, todos me dijeron que sí. O sea, fue un sí rotundo. Y rápidamente eh, hice las averiguaciones y pude emprender el nacimiento de mí de manera muy rápida. O sea, a mí me echaron en abril. Y yo ya estaba grabando en mi primera salita, que era una sala pequeña con el locutor y yo dentro en el mismo espacio, en agosto. O sea, fue un proceso súper ágil. Y, y hoy en día digo que fue la mejor decisión que tu, que pude haber tomado porque, porque estoy realizada profesionalmente.
0: Ahora también he escuchado de, de audiolibros de audiolibros. Está el audiolibro plano donde... Empiezas a escuchar y aquello no te genera ningún tipo de emoción. Y está el audiolibro, o bien que lee su propio autor, que hay muchos que lo ven como algo muy especial, porque, wow, me lo está leyendo, no sé, el propio Tim Ferris, por decir algo. O lo lee alguien que le da una entonación que probablemente ya está muy bien dirigida, tiene una orientación clara, una entonación basada en, en lo que está leyendo. Eh, ¿Cómo encuentras el nicho del audiolibro que tiene que tener ese cuidado especial? ¿Te lo dice el mercado o te das cuenta tú que existe esa necesidad?
3: Lo que te digo, mi vida ha sido como causas de buena estrella, porque yo empecé Mute, llevaba dos años trabajando, súper feliz. Y en 2012, una de, uno de mis clientes me propone producir el primer audiolibro. Yo no tengo ni idea, pero soy emprendedora. Tienes que decir que sí a todo. Tomo la decisión de aceptar ese encargo y me encuentro con este proceso de grabación. Demora, o sea, era lento, difícil. El pobre actor se cansaba muy rápido porque eran muchas horas de grabación, muchísimos personajes, textos complicados. Y ahí fue que tomé la decisión de decir tienes dos opciones o sentarte a leer y como digo yo, vomitarme el texto en plan ta, ta 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 o aprender porque seguramente tiene que haber algo más allá en la forma de contar. Y fue cuando empecé a averiguar como loca en Estados Unidos porque sabía que en Estados Unidos la tradición llevaba muchos años, o sea, hay premios, hay categorías, es un mercado que no ha parado de crecer en los últimos 10 años. Y empecé a escribirle a muchísima gente, o sea, empecé a buscar productores, actores, eh, estudios Alguien que tuviera alguna información sobre dónde me podía formar y en este proceso di con Paul Alan Rubén que ha sido uno de los regalos de mi vida porque él aceptó de manera súper generosa a escuchar qué me estaba sucediendo y cuando le conté en el proceso que estaba me dijo mira no tengo ningún curso pero yo también soy director entonces si quieres te puedo formar online. Y vamos desarrollando el curso para ti. Y yo decía, no me puedo creer, <risa> de verdad. Y junto a él emprendí un aprendizaje de ocho meses. Yo, mientras tanto, seguía grabando estos títulos que me habían encomendado. Entonces fue un, un proceso de aprendizaje muy enriquecido porque yo llegaba con dudas reales de mi día a día de trabajo. Y al final del curso me fui a Estados Unidos, a Nueva York, a cerrar como mi formación con un taller Teta teta, con él y con actores que están en Nueva York como, como cierre de este momento crucial. Porque fue con él que aprendí que la, re, la verdadera forma de narrar bien un audiolibro es extrayendo lo que pasa emocionalmente en cada frase del libro. Porque cuando realmente lo haces así es cuando como que... Desgre des desgregas todo lo que sucede y el libro cobra vida porque cada frase sucede desde un lugar distinto y cuando puedes traspasar esa, esa riqueza al oyente es cuando el oyente va a estar atrapado y no se va a desconectar ni un, ni un minuto entonces es diferente sentarte a leer como un pajarraco sin parar a realmente ser consciente de qué sucede en cada frase, en cada párrafo, en cada página, con cada personaje. Y, y ahí radica el arte real de contar historias y, y, y muy pocos narradores son capaces de tener esa estamina para hacerlo durante muchas horas seguidas, ser conscientes de cómo dicen las cosas, desde dónde las dicen, quién las dice. Y es, es una profesión muy artesanal.
1: Oye, eh, Juliana, pero a ver, nos dices que llegó un cliente tuyo a grabar, pues, el primer audiolibro. Primera pregunta, ¿recuerdas cuál era?
3: Era eh, de Alberto Espinosa, Pulseras Amarillas.
1: Pulseras Amarillas, no lo conozco. Este, oye, a ver, grabaste el primero, pero ¿por qué meterte tan de lleno? ¿Por qué iniciar, pues, un, una aventura para aprender de ocho meses y todo? ¿Veías potencial? ¿Sabías un poco de la industria? Eh, el cliente te propuso más audiolibros. ¿Qué pasó? ¿Dónde viste que había pues, futuro en esto?
3: Yo tengo un problema, un problema y una virtud que las cosas que hago me gusta hacerlas bien. <risa> o sea, no, no soporto la mediocridad como, o sea, por mí misma. Es como, si si digo que sí, tengo que estar segura de que si vuelvo a escuchar esto que he hecho, me voy a sentir orgullosa de haberlo hecho. Eh, entonces, cuando hice el primero, realmente ese primero lo sufrí un poco. Luego hice el verano de los juguetes muertos, que era una ficción y empezaron a salir más personajes y a pasar más cosas y a una, un solo actor hacía distintos géneros. Y fue ahí que dije, wow, es que esto es increíble, porque junto el leer, que siempre me ha gustado, con esta posibilidad a través del audio de transformar un montón de cosas mientras estás diciéndolo en voz alta... Entonces fue como un, un match perfecto de, de encontrar dos cosas que me gustaban y ya cuando empecé a trabajar con Paul y vi todas estas posibilidades de storytelling que te da un audiolibro, ya caí rendida a sus pies. Y realmente la editorial tenía ganas de seguir yendo por este camino de producir bien, de cuidar sus títulos más representativos y juntos fuimos como formando una manera de trabajar. Y fuimos los pioneros, fuimos de los primeros que empezamos a producir en, en habla hispana.
0: M-I-U-T, Mute, suena como a mudo en inglés. Cuéntame que, ¿cómo definirías a alguien que es Mute Books?
3: Mute Books es, realmente es el arte de contar historias. Mute Books es un equipo de personas Enamoradas de la oralidad, enamorada de, enamoradas de la forma como se pueden contar historias, del trabajo arduo, de la minuciosidad, del deleite de escuchar y sentarte y disfrutar de, de, de una buena historia. Mutebooks es calidad, es trabajo, es pasárselo bien, es disfrutar con lo que haces. Es Realmente es un trabajo que no es trabajo porque yo casi que digo que yo trabajo haciendo mi hobby. O sea, mis días pasan tan rápido que no, no me doy cuenta. O sea, soy muy afortunada y creo que el equipo que tengo alrededor también eh, siente lo mismo porque, porque hacemos las cosas desde un lugar muy feliz. O sea, eh, nos gusta lo que hacemos.
1: Oye, y platícanos un poco más del nombre, no hoy o más bien parecería evidente. Viene del inglés, pero cómo es que surge? Cómo es que de pronto aparece esa chispa para denominar a tu empresa
3: Mute? Eh, además es que me acuerdo perfecto. Cuando estaba pensando en, el, en emprender, estábamos en un japonés con mis amigas y yo les estaba contando, y no sé qué, no sé qué hacer. Y una de ellas dijo, ponle Mute. Entonces, claro, Mute era mute. Y aquí en España tiende a pasar que se castellaniza las cosas en inglés tal cual se leen. Y mute me suena muy feo. Y como yo soy de sonido, me, me, me iba a quitar el sueño que realmente mi empresa se... Todo el mundo dijera, ah mute, mute, mute! Y entonces mi esposo me dijo, pues no le pongas mute. Ponle M-I-U-T y nadie va a, a decirlo mal. Y sonoramente me encantaba porque era corto, era catchy, era, tenía un punto femenino en la sonoridad. O sea, me encantó. O sea, me enamoré del nombre y fue... O sea, no le di más vueltas.
0: ¿Y el día de hoy cuál según lo que recuerdas, ha sido el libro más difícil, complejo de llevar a audiolibro.
3: Pues justo una producción que terminé hace un mes y medio me pasó que para mí ha sido las producciones más difíciles que he emprendido, porque era Trainspotting de Irving Welsh. Es un audiolibro a ocho voces desde los puntos de vista de los protagonistas que Pasan por una drogadicción, un exceso, alcohol, violencia. Y entonces era un libro que estaba escrito de manera muy complicada. Entonces casi que nos tocaba ir frase a frase con cada actor, eh, entendiendo lo que los personajes estaban diciendo. Y, y fue, fue difícil porque tienes una obra maestra de la literatura contemporánea Tienes que respetar a la hora de ser narrada porque en papel entiendes este caos por el que pasan los personajes, lo tienes que poder hacer también en audio para que el oyente sienta este desorden por el que pasan ocho personas diferentes desde sus problemas distintos. Entonces este fue difícil, fue muy, muy, muy difícil porque casi, casi que íbamos frase a frase. O sea, fue duro. Oye, a ver, y
1: con esto que comentas, me llama mucho la, la atención. ¿Cómo definir el proceso de crear un audiolibro? Es un trabajo de actuación. Es un trabajo de, de lectura con un locutor. Eh, es un debe ser un proceso muy difícil. ¿Cómo comienza este proceso? Y bueno, de entrada, ¿cómo definirías tú esto de hacer un audiolibro? Pero ¿cómo es el proceso de Mira, hacerlo?
3: Hay lo, lo bonito es que hay distintas. Hay distintos perfiles que juegan dentro de la producción. Tenemos un equipo de producción que necesita estar en contacto con el cliente, recibir los textos, eh, formar los equipos. Entonces tenemos como un, una faceta de producción pura y dura. Luego entramos en un proceso de preproducción donde el director que va a llevar ese título se tiene que leer la, la novela, entenderla, entender cómo suena. Yo digamos cuando preproduzco un título, lo que hago es imaginarme sonoramente cómo va a hacer esta narración. Eh, antes de entrar a sala, pasamos una propuesta de casting al cliente, donde realmente es el libro el que me hace una propuesta de qué necesidades tiene. Yo tengo que saber leer ese narrador del, del texto para poder um, enviar a la editorial tres, tres tipos de voces distintas que sean afín al narrador de, de la novela. Una vez se escoge, empezamos el proceso de grabación. Normalmente estamos tres horas de sala por una hora de audio real. Hay libros donde en las tres horas no alcanzamos a hacer la hora de audio real porque hay libros que son muchísimo más complicados que otros. Hay libros con muchos personajes, hay libros con frases muy largas, hay libros con muchas palabras en otros idiomas. Entonces, dependiendo de las dificultades... Podemos estar un poquito más de tres horas para producir una hora de audio real. Luego esta sesión de grabación pasa por las manos de un editor que tiene que ser un técnico de sonido, pero debe tener una sensibilidad literaria, literaria también, porque debe ser capaz de entender cómo eh, late la el tempo del libro. O sea, tiene que ser un editor que no venga y me quite espacios o me ponga muchos espacios o, o me quite todas las respiraciones para que eso suene súper limpio. No tiene que ser un editor que entienda en qué momento necesito aire, en qué momento necesito fluir, en qué momento necesito parar, porque fue tan intenso que necesito un tiempo para poder... Eh, asimilar esto que ha sucedido. Entonces, eh, para mí un buen editor de audiolibros es un buen técnico de sonido, pero es una persona que tiene una sensibilidad literaria o musical latente. Luego pasa a un proceso de revisión o proof listening, donde una persona escucha y lee a la vez para identificar dónde hay cierto, dónde hay fallos, dónde fallos de lectura o fallos de edición o fallos de pronuncia de nombres o alguna cosa así. Una vez identificamos estos errores, vuelve al actor para regrabar estos, estas palabras maldichas. Volvemos a editar estos, estos puntos, masterizamos y enviamos a la editorial. Y hay algunas editoriales que si en algún punto encuentran algo o de pronto que no, una inconsistencia con algún nombre o alguna cosa, nos pueden devolver algún pickup para rehacer. Y una vez ya se hace eso, se cierra, el, se cierra el libro y se va a las plataformas de distribución.
0: Entonces el modelo de negocio de Mute no es ser una plataforma de distribución, es ser el... Somos una productora. Digamos, la materia prima. Exactamente, la productora. Quiere decir que tu cliente Puede ser la plataforma, ¿no?
3: Claro, nuestros clientes son editoriales en su en su mayor cabida, pero también las, las plataformas de, de suscripción también acceden a derechos de audio y están produciendo. Entonces también pueden ser clientes nuestros. O sea, cualquier persona que quiera transformar su obra escrita a audio puede ser un cliente.
0: Ah, perfecto. Entonces, para que lo tengan en cuenta quienes nos están escuchando, para al momento... Que vayan a revisar las plataformas de distribución de contenido de audio de libros. Se puede encontrar en esas plataformas, por ejemplo, en Audible, que un libro fue producido por Mute.
3: Claro. No muchos de nuestros Perfect. títulos ahora están, muchos están en audible.com y desde hace creo que 15 días en audible.es porque España funciona distinto que Estados Unidos. Eh, las plataformas de de pago en España son por suscripción y hay algunas editoriales que ese modelo no lo tienen. Entonces desde este año, desde este mes, estos títulos ya están por con un descuento, pero aplicado al cobro por unidad, no por suscripción.
1: Oye, y a ver, en ese sentido, el modelo de negocio que tienen ustedes es eh, tal cual a la producción o hay algún momento donde tengan Acceso a regalías dependiendo de las descargas sí. del libro o ese tipo de cosas. ¿Cómo en, lo maneja?
3: A la hora de producir un audiolibro, como los derechos no son míos, yo simplemente eh, hago una transacción de, de, de proveedor. A mí me dan un título, yo lo produzco en audio, lo entrego y ya está. Me pagan por esa producción. Si tengo algún otro tipo de contenido, digamos, yo justo ahora... Eh, eh, realizado con dos eh, socios, un podcast infantil, ese es un proyecto independiente por el cual eh, llevaremos a solicitar dinero desde otras vías de entrada. Entonces el modelo es completamente diferente. Vamos a hacer un modelo híbrido donde por un Patreon o por eh, subvenciones o estamos desarrollando esa parte, pero la parte de Mutebooks como productora es un servicio de proveedor de servicios. A mí me pagan por hacer esto y ya está.
0: Ahora, Juliana, una de las, uno de los temas que creo que se encuentra el gran reto del mundo del audio eh, es el idioma y es la entonación de los acentos que hay en este mundo pluricultural de habla hispana. Entonces, yo, por ejemplo, el audiolibro que estoy escuchando ahora esa entonación española, pero bueno, se, se, aquí se siente muy bien porque estoy leyendo un libro que habla de un emperador romano y entonces cuando yo lo estoy escuchando me estoy, escuch estoy imaginando a alguien con barba, muy sabio, eh, que viene del viejo continente, entonces no se me hace raro que la entonación sea de un español, pero por ejemplo creo que se me haría raro escuchar el color, no tiene quien lo escriba, eh, en un acento español, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo, defines quién graba qué?
3: Esa es una decisión editorial, pero nosotros con las editoriales, siempre que hay alguna duda del acento, nos parece que la fidelizar el entorno donde sucede la novela es un plus a la hora de transmitir esta novela. O sea, hay una connotación sociológica de, de los personajes que deben ser, o sea, esto se debe imprimir en la forma como lo narras, o sea, el coronel no tiene que le escriba, es, es un relato de la sociedad en un momento político de Colombia, donde ciertas cosas suceden, que si no tienes este este um, roce cultural con lo que le pasa a tu país, no vas a conectar igual con el personaje que cuenta, entonces para mí... Una de las riquezas de la literatura es esto, es, es, es estas ventanas que se te abren a distintos panoramas sociales, culturales, políticos, que si tienes a alguien que te narre con algo que te vincule al lugar de los hechos, vuelve a lo mismo. La, la, la historia sube de escalón y la persona que lo escucha su experiencia también va a ser mucho más enriquecida. Si es una traducción de una novela que pasa en Italia, en Ro en yo que sé Francia, tener un, un locutor eh, español me puede acercar a esta parte europea y puede ser un acierto. Pero al final, cuando es algo que no imprime el sello, digamos, de cultura del lugar, a la hora de contar, si lo cuentas desde lo que te, te digo, desde quién está sintiendo, qué está sintiendo, qué está pasando el acento está presente el primer minuto, pero ya luego es la historia la que te envuelve. Entonces ahí realmente no me aporta ni me quita si es latino o es español, dependiendo de dónde suceda. Hay cosas que pueden eh, añadir a la narrativa, pero no son fundamentales. Pero digamos una casa de los espíritus, pues mejor que hubiera sido una chilena. Eh, un coronel no tiene quien le escriba, mejor que hubiera sido un colombiano. Eh, Pedro para mejor que hubiera sido un mexicano. O sea, Sabes, Como son cosas que culturalmente apoyas la, la lectura.
1: Oye, y, y a ver, con esta selección de, de entonaciones, eh, me gustaría entrar a la selección de los perfiles. De acuerdo a ti, ¿quién es el, cómo decirlo, el, el oficio más adecuado para grabar un audiolibro? ¿Un
3: actor? Es un actor. Alguien, un locutor? No. ¿Es un para actor? mí es clave que sean actores, porque solo los actores son capaces de hacer estas conexiones y desconexiones desde las distintas carpetas emocionales por las que pasa un libro. O sea, un actor puede ponerse en los, en la piel de una abuela, sin sí, ser una abuela, ¿sabes?, sino que me da la energía de una persona mayor, de la madurez, de la nostalgia, la tristeza, y es capaz de envolver y desenvolverse según vaya por donde vaya pasando. Un locutor que está acostumbrado a solo utilizar su voz como herramienta de transmisión se queda, se queda atrás de las necesidades de, de, de un libro, porque con la voz puedes informarme de lo que está pasando pero solo con ella no me puedes llevar a, a emocionarme, a alegrarme, a asustarme, porque no tengo registros suficientes. solo con mi voz. Tengo que hacer una conexión emocional de corazón para poder transmitir desde la tristeza, desde la alegría, desde el miedo. Y eso solo lo puede hacer un actor.
0: Juliana, <coughs> te pregunté hace unos minutos cuál había sido el libro más complicado para grabar. Pero todavía no te he preguntado cuál sería el libro de tus sueños que todavía no han grabado y que te gustaría grabar. Pero no me respondas ahora. Por favor, respóndeme luego de estos anuncios de nuestros patrocinantes. Ya regresamos.
2: Hola, amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz con vos.
0: Juliana, seguramente debe haber un libro, a lo mejor muchos o a lo mejor solamente uno, que todavía no has grabado, pero que a ti te gustaría que estuviera bajo el seño de Mute Books. ¿Existe alguno
3: así? Hice uno que siempre había querido hacer, que era Orgullo y Prejuicio. Hace cuando me llegó fui muy feliz porque me encantaba desde, o sea, desde jovencita. Lo había leído varias veces romántica empedernida que soy y cuando lo hice fui muy feliz y hubo uno que ha sido los títulos que más, o sea, más me ha dolido no poder producir, que fue 100 años de soledad porque la vida decidió que cuando por fin lograron o sea, fue un libro que tardaron mucho en conseguir los derechos, o sea era un libro que estaba ahí a la espera y en el momento que lo lo decidieron hacerlo, o sea, se pudo des, eh, desbloquear todo el proceso de derechos y tal, di a luz. <ríe> Fui mamá. Oh,
1: y no okay. lo pude
3: hacer. Sí, no, no me tocaba. tocaba. No me tocaba. Y sí, 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 no. Porque lo tenía, o sea, tenía que salir en calendario porque con la fundación de García Márquez tenían como un pacto y tal. Y ese me dolió. O sea, todavía no lo he podido procesar. Y fue hace <ríe> tres años.
0: Sí. ese era además un libro no, 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 yo soñaba con hacer ese ¿no? sí. por
3: todo, por, por las raíces por lo que implicaba por el libro que era y no, no lo pude hacer ese todavía me duele, pero bueno, pude hacer el amor, del, el amor en los tiempos del cólera, que fue precioso y además fue un libro que hice en el confinamiento entonces fue, fue un libro que tiene como todo eso de estar confinados, del virus, lo hice con un grandísimo actor colombiano que se llama Diego Trujillo en el armario de su casa. O sea, yo desde mi casa, mi bebé ya tenía tres meses, tres meses y medio, entonces podía hacer eh, malabares. Y él literalmente lo metí en el armario de su casa. Le enviamos unos equipos nuestros desde el estudio, porque yo tengo también estudio en Colombia y con colchones, almohadas, eh, mantas secamos su, su, su closet, su armario para poder grabar este título y yo lo grababa a distancia y fue toda una experiencia porque igual él obviamente era otro título que soñaba con hacer entonces no tuve cien años de soledad pero tuve eh, el amor en los tiempos del cólera
1: excelente, oye a ver eh, por qué de acuerdo a, a tu visión, por qué los audiolibros es una industria en pleno crecimiento, qué tiene un audiolibro que hoy se está convirtiendo pues en la moda, ¿no? Eso Porque
3: tristemente no tenemos tiempo. Eso es, la, digamos que lo malo del producto es que estamos en una época donde realmente no nos queda tiempo para, para sentarnos y parar. Entonces el audiolibro y, y, y la literatura es algo que siempre le ha gustado la sociedad necesita consumir historias para para desconectar. Entonces el audiolibro se vuelve el producto perfecto para permitirme esa desconexión, descansar de las pantallas. O sea, puedo descansar mis ojos un rato porque estamos conectados todo el tiempo y me permiten viajar junto a las historias en momentos que antes me eran imposibles acceder a la literatura. Entonces el audio por sí solo es un es un producto muy enriquecido porque es lo que te digo, los seres humanos siempre nos hemos conectado a través de las historias. Somos orales por naturaleza. Primero estuvo la oralidad antes de la escritura. Entonces nuestra forma de transmitir y, y, y hacer sentir al otro y conectar con el otro ha sido a través de las historias. Entonces el audio es un producto con el que hacemos clic desde distintos sentidos muy rápidamente. Entonces es una forma de entretenimiento perfecta para días de poco tiempo libre. O sea, se puede escuchar en el coche, se puede escuchar mientras cocinas, mientras vas a caminar, te puedes sentar a escuchar y descansar tus ojos un rato de estar en el ordenador. Entonces se se está abriendo espacios de entretenimiento que ahora mismo son muy codiciados
0: tengo curiosidad, Juliana, ¿cuál es tu rol dentro de todo el mundo de Mute, aparte de ser la CEO y la directora? ¿También te toca dirección entonces de, de artistas o incluso en algún momento no, has grabado? No,
3: me está vos. grabado nunca. Ah. Eh, <risa> yo soy un poco el cuello de botella de mi empresa porque me gusta estar en todas partes. He aprendido a delegar, ha sido uno de los grandes aprendizajes del emprendimiento, es delegar porque soy un un poco controladora, porque como me gusta hacer las cosas bien, me gusta estar pendiente de cómo, cómo lo hace mi equipo. Entonces estoy en la parte, obviamente, administrativa, de dirección, pero me gusta hablar con las productoras, a ver cómo están llevando todo. Me encanta y es de lo que más disfruto estar en cabina con los actores. Para mí ese es mi premio. Cada vez lo puedo hacer menos porque hemos crecido, entonces tengo que estar un poco más con el sombrero de CEO que bueno, también está bien, pero tengo que decir que yo donde más disfruto es trabajando con los actores porque es un momento muy íntimo que se crea con ellos. O sea, realmente estás creando algo a partir de algo maravilloso que se ha escrito. Entonces es un momento como de desconexión total. Y además los estudios de sonido son lugares muy silenciosos. No tengo ventanas. O sea, estoy en una pequeña cueva de aislamiento del caos del mundo, entonces es un, es un remanso de paz para mí eh, también estoy en el proceso de, de revisión con los editores hablando, porque como también soy ingeniera de sonido, me gusta que los editores entiendan esto de la sensibilidad, de que no es solamente cortar, cortar, fading, compresor, ecualizador como procesos súper técnicos de, de manual sino que hay algo más allá que hace que realmente el libro tenga tenga alma, digo yo Cuántas personas
1: conforman hoy mute en general? No, porque mute books es una línea de mute. Mute entiendo, Seguimos ¿no? siendo
3: poquitos. mute. Es chiquito a, a comparación de mute books. Mute sigue siendo el estudio, digamos, madre de donde nace mute books. Mute somos Manuel Orna y yo. Manuel Orna es mi mano derecha, literalmente. O sea, es. Mi salvación en muchas cosas. Él es la alegría, lleva a los clientes, compra la tinta a la impresora cuando no hay. O sea, él está en todo. Es impresionante. Me conoce como un libro abierto. Y luego está Mute Books, que es el ala de, de producción de audiolibros que ha sido espectacular el crecimiento. Nosotros empezamos en 2012, que era yo. Yo grababa, editaba, revisaba todo, todo, todo lo hacía yo. Y hoy en día somos casi 57 personas entre Colombia y España que tienen algo que ver, ya sean editando, revisando eh, las productoras y ya ni te digo la cantidad de actores. Porque hemos en la pandemia desarrollamos una herramienta de producción de audiolibros, porque claro, como se paró todo, nos teníamos que buscar la vida para seguir nuestra, nuestro negocio. Y empezamos a desarrollar un software eh, para poder tener un lugar desde donde todo el mundo accediera a la, a, a, a la producción. Entonces, este software nos ha permitido crecer exponencialmente. O sea, esto es lo que nos ha permitido también crecer de esta manera. A pesar de ser de que si fuéramos dos, ahora somos cincuenta y pico.
0: Una vez escuché la historia de. De Audible, eh, que fue de luego quien lo compró a Amazon y empezaron un poco así. Tenían la idea de empezar a grabar, luego se fueron a cassette, luego cassette se hacía una industria muy complicada y luego desarrollaron la plataforma de audio que tienen hoy en día. ¿Cuál es tu perspectiva de Mute de aquí a unos cinco años? ¿Cómo.? ¿Cómo te imaginas que va a ser el futuro de tu compañía?
3: Vienen unos tiempos importantes de adaptación. Todo esto que está sucediendo con la voz artificial, o sea, es una movida. Entonces son, son unos años donde tenemos que estar súper atentos a cómo logramos introducirla dentro de nuestro sistema y cómo la adaptamos a cierto tipo de productos, porque sí o sí va a estar. No podemos hacer la vista gorda. Y entonces está en, nue en, en, en nuestra manera de trabajar, de ser lo suficientemente inteligentes, de no dejarnos llevar a un lado por ella, sino introducirla a nuestro proceso y ver cómo la podemos adaptar para siempre estar en la vanguardia de la producción. O sea, es, es el reto que como empresa tenemos que, que afrontar. Es esto.
1: Oye, y a ver... Hemos pues, platicado un poco de, de Mute Books o de Mute en general como emprendimiento y pues de pronto yo un cliente con dos libros y de ahí ahora estamos en 700 libros hechos. Pero ¿Hubo algún momento donde tú dijeras esto no está funcionando? ¿Qué hice lanzándome a emprender? ¿Debería de buscar un empleo?
3: Cada mes. No, es duro, es duro. Hay momentos, bueno, en sí. es difícil porque el emprendimiento es, es, resiliencia. O sea, tú tienes que estar ahí luchando contra la corriente y a medida que vas creciendo la responsabilidad se va agrandando. Ya no eres tú sola que si no llegas a fin de mes pues es tu problema. Pero cuando ya tienes un equipo, además un porque yo siempre lo he dicho, o sea, Mutebooks es lo que es por el equipo de personas que tengo alrededor. O sea, es espectacular. Yo tengo que mantener este equipo como sea porque cuesta mucho tener un buen equipo a tu alrededor. O sea, yo creo que es una de las claves del éxito de una empresa es su equipo de personas. Y si tienes un equipo que estén felices, que tiren del carro, que se sientan orgullosos de pertenecer a esta, a este nombre, a esta entidad. Eso, mejor dicho, vale su peso en oro. Entonces tú como como líder de eso tienes una responsabilidad muy grande de no, no. En ningún momento como bajar la guardia porque hay momentos complicados, hay momentos donde baja la producción, hay momentos donde el, el sector editorial tiene reversos, hay, hay momentos donde empiezan a salir muchos competidores que revientan precios, entonces tienes que buscar cómo mantenerte y no dejarte llevar por la competencia que ofrece el mismo producto a la mitad de precio. O sea, tienes que ser súper recursivo y, y, y todo el tiempo te toca estar pensando en ir un paso más allá. Y sobre todo para nosotros o como marca, para mí lo que dije al principio, la calidad es algo que siempre me ha identificado, entonces por más cosas que yo haga para mantener este ritmo, la calidad es, es algo que está siempre ahí, es nuestra estrella de guía, entonces todo lo que haga tiene que ir siempre alrededor de este sello que es lo que nos ha diferenciado en el sector de la producción, o sea, la calidad para nosotros es primordial siempre tiene que estar ahí.
0: Excelente Bueno Juliana eh, te deseamos todo el éxito del mundo con Mute y ahora nos toca Ir de nuevo a la parte personal y para eso vamos a hacerte una pregunta que creo que es evidente la respuesta, pero de todas maneras te la tengo que hacer. ¿Te gustan los cuentos?
3: Pues mira, desde que soy mamá realmente amo los cuentos. Estoy inmersa en cuentos todo el día. O sea, en mi casa gasto muchos libros. <risa> ya no tengo dónde guardarlos porque amo que mis hijos, tengo una ni un niño de siete y una niña de tres, amo que estén rodeados de cuentos. O sea, para mí es clave. Amo los cuentos.
0: ¿Y cuál es tu cuento preferido o tu escritor de cuentos preferido?
3: Tengo un recuerdo de cuando era pequeña, de los cuentos de los hermanos Grimm. O sea, como que de pequeña tengo ese recuerdo muy vivido con mi mamá que le pedía. Además, tengo el libro, lo tengo todavía, que está todo pegado con cinta y todo de la, de la cantidad de porque yo lo le pedí, le pedí, le pedía. Eh, esos cuentos están como muy pegados a mi memoria y con mis hijos los cuentos de Elmer han sido, han sido parte de mi maternidad. O sea... Amo los cuentos de Elmer, el colorido, las enseñanzas, el, los personajes. Es como mi maternidad está unida a estos cuentos de este elefante multicolor y mi infancia está pegada a los cuentos de, de los hermanos Grimm y tengo la, la, la adolescencia. También me marcaron mucho los cuentos de García Márquez, los 12 cuentos peregrinos. También están como en un momento de mi adolescencia ahí circundando.
1: Oye, y bueno, eh, es obvio que en tema de libros eh, te gustan, los consumes. Pero, ¿qué libro o qué audiolibro nos podrías recomendar? Ya sea porque te ha marcado en lo profesional o en lo personal.
3: Ay, a ver, a mí un libro que me me marcó mucho al hacerlo. José Saramago era un autor que siempre me había gustado y cuando pude volver a leer ensayos sobre la ceguera para hacerlo en audiolibro, me además fue no tanto antes de la pandemia. Eh.
0: O sea, porque, sí sí porque sí sí. Eh,
3: fue antesitos la de pandemia. la pandemia y fue un libro que ya en la adultez porque lo leí. No sé si en el colegio lo leí y claro, lo abordas desde otro lugar y pff, me dejó un poco, me dejó muy tocada, pero es lo que te digo con el actor. Logramos llegar a unos estados de intimidad con su voz. Fue espectacular. O sea, ese libro me movió un montón y justo después de un tiempo con él también hice intermitencias de la muerte de José Saramago también y, ¡Wow! O sea, de llanto mientras estábamos en el estudio y todo. No sé por qué. Saramago es un autor que cuando lo he producido me remueve. Es, es, una, es un autor que en audio funciona fantásticamente. Que no lo pensarías porque es, es un autor complicado. Sus frases son muy largas. No te marca los personajes. Pero está tan bien escrito que oralmente funciona. Increíble. O sea, es increíble, Saramago en audio, me encanta, o sea, me fascina, y producirlo me, me toca muchos, muchas capas.
0: Lo vamos a, definitivamente lo vamos a buscar, porque con esa, con esa descripción, y además, como bien lo mencionas, el ensayo sobre la ceguera, leerlo cerca de estos años que han sido tan difíciles, sí. no es una cosa menor. ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes y que uses en el día a día?
3: Claro, como te dije, como soy una adicta al audiolibro, eh, estoy todo el día en Spotify, en Audible, eh, estoy todo el día buscando aplicaciones, o sea, estoy buscando las reseñas de los libros, o sea, me meto a Storytel, me meto a Podimo, estoy en audio, o sea, estoy mirando todos los días qué nuevas aplicaciones para consumo de audio están, están naciendo, plataformas de escucha de podcast, para mí Audible es la más cercana porque tengo hay mucho contenido ahí, entonces fácil. Entro en la aplicación de audible.com para cosas en inglés y audible.es para, para producciones en español, pero pero realmente me muevo entre Spotify, Audible y Audible España. Esas son como mis <ríe> tres basas del día.
1: Juliana, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideras que están latinoamericanos o españoles, ¿eh? Que consideras que están marcando tendencia actualmente, que vale la pena seguir.
3: Para mí lo que está haciendo María Jesús Espinosa los Monteros en cuestión del audio, del de, de, del contenido en audio es impresionante porque ha puesto el foco en, en la creación de contenido, está haciendo alianzas entre Latinoamérica y España, está haciendo alianzas con editoriales, está, está dándole la importancia a la producción en audio de manera es increíble. O sea, ella lo está haciendo a pasos agigantados. Otra persona que siempre sigo es Javier Celaya, porque siempre está con un ojo en la tecnología y el y el y el sector editorial. O sea, tiene un, un olfato para estar ahí en lo que sucede. Entonces, estas dos personalidades siempre estoy atenta a qué nos pueden aportar para lo que está sucediendo en el presente y en el futuro cercano.
0: Juliana, si alguien quisiera contactarte eh, bien para alguna consulta específica o para saber más de ti o para saber, para seguir la conversación, ¿dónde lo puede hacer?
3: Pues pueden entrar en mi página web que es mute.com miut.es o a mi correo electrónico que es juliana.miut.es.
1: Y bueno, algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas, a lo mejor aquellos que están iniciando por el camino de los audiolibros o por el camino del emprendimiento.
3: A ver, para los que están en el camino de darle la oportunidad al audio, denle la oportunidad al audio, pero Escuchen siempre los samples porque yo creo que el audio tiene la magia de enamorarte o generar un rechazo a él completo. Entonces es súper importante que si quieren darle ese pie a, a que la literatura en otro formato entre en su vida, dénsela a una producción que esté bien hecha. porque Porque cuando el audio está bien producido, es lo que les digo, los va a coger y nunca los van a soltar, o sea serán un fiel oyente que se ha ganado el formato. Porque el, el, el audio es eso, o sea, te puede, una persona que, un buen lector que se acerque al audio y se dé cuenta que el texto está siendo martirizado, nunca volverá y se, perdirá, se perderá ese oyente. Pero un buen lector que se acerque a un audio cuidado será un oyente de por vida porque también una cosa que, que el, la, las reticencias que a veces se generan entre el papel y el audio, para mí el audiolibro es otra forma de leer. O sea, yo sí lo considero como otra manera de leer, porque me acerca a la literatura desde otro lugar. Igual que tengo el libro electrónico, el libro el pa en papel, el audiolibro es una ventana que al final del día lo que me permite es leer, de otra manera, porque si soy una lectora o alguien que ama la literatura, agradezco que haya esta, esta posibilidad de poder buscar el tiempo de acercarme a un libro que antes no podía hacerlo de otra manera. Y para los que quieran emprender, <risa> para mí es clave saber, o sea, esto se lo dije a una amiga hace un tiempo que ella me dijo, ay, pero ¿cómo hiciste? Y yo le dije, tienes que poner una en una lista ¿Qué te gustaría hacer durante todo tu día? Así sea loco. Porque yo creo que una de las cosas que yo más me siento afortunada es esa sensación de que no siento que estoy trabajando. Y es lo que le da un motor constante a mi emprendimiento. Si tú tienes claro que lo que estás haciendo te gusta, te llena, te sientes orgulloso, te dan ganas de contarle a todo el mundo lo que haces, ese es el motor de un emprendimiento. Porque si solo lo haces... Eh, lo digo en mi caso por una una motivación económica puede resultar, obviamente, porque se han dado los casos, pero, pero el llenar de alma un proyecto creo que es clave también para su, su éxito.
0: Excelente. Juliana, muchísimas gracias. Era Juliana Rueda. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a ti por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio, a través de la señal Digital de Radiomex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx.
0: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encontrarás en
1: www.revistaneo.com. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Juliana, muchísimas gracias por habernos
3: acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación.